0: Arrancó el US Open en el golf de la PGA y al término de la segunda jornada, Bryson de Chambaud es líder con menos tres.
1: Lakers y Nuggets arrancaron su serie en las finales de conferencia Miami sorprendió a Boston en los primeros
0: dos juegos Definida la Copa Stanley en la NHL Dallas Stars y Tampa Bay Lightning van por su segundo título histórico
1: La semana 2 de la NFL tendrá Pittsburgh, Dallas y Green Bay como favoritos para ganar el domingo
0: Y en el béisbol de las grandes ligas entramos a la recta final de temporada Porque todo se define en la línea, arranca en la línea de juego Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego, el primer programa de investigación, análisis y estadística de manera previa en el deporte. Les saluda Juan Pablo Faril y saludo con muchísimo gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Muy bien, Juan Pablo. Los White Sox nos sorprendieron, ¿no? Están jugando muy, muy bien y ganaron la serie.
0: Excelente pelota la que están jugando los White Sox. La verdad, fíjate que este equipo de Chicago, desde hace dos, tres campañas, viene con una base sólida de muy jóvenes. Se espera buenas actuaciones de ellos desde hace tres años, pero habían tenido malos números y la realidad, sí, como bien señalaste en el podcast anterior, pues cuando los diste como uno de las sorpresas, pues yo no, yo no pensé que fuera así, de esa manera, porque ya nos han quedado de ver durante las temporadas anteriores, y más por la forma en cómo se, digamos, reforzó el equipo de los Angels dentro de la misma división, yo podría suponer que Los Ángeles de Anaheim tendrían una mejor campaña, y la realidad es que los White Red Sox se convierten en el primer equipo de la Liga Americana que consigue su pase a postemporada.
1: Sí, la verdad es que, eh, y de hecho ganaron por
0: pocas carreras, que yo pensé que iba a haber más altas, ¿eh? Sí, la verdad, como bien señalas, fueron duelos más cargados hacia el picheo que hacia los batazos largos y profundos, después de cómo se han visto estas novenas específicamente durante las últimas semanas. Y por el otro lado, increíble lo que consiguieron los Yankees de Nueva York, Sebas, durante la serie de tres juegos en contra de los Blue Jays, porque algo que nunca se había conseguido en grandes ligas. Tres juegos consecutivos, dando al menos seis cuadrangulares. Sí,
1: la verdad es que, pues, en todos creo que superaron el doble dígito de, de carreras, y según yo, los Blue Jays no eran tan malos.
0: No, 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 bueno, de hecho, los Blue Jays estaban arriba en el standing sobre los Yankees de Nueva York, lo que pasa es que se juntó, digamos, el regreso de Aaron George con el de Giancarlo Stanton, <risa> con el resurgimiento de Luke Boyd, o sea, con todos la juntos. regañada, no, sí, y aparte la regañada que les puso el manager general, donde dijo, a ver señores, no se le están pagando tres pesos, así que me hacen el favor de subir el standing porque si no, nos vamos a atrasar y ni siquiera postemporada va a haber, y aquí quizá la única mala noticia para los bombarderos del Bronx es que Miguel Andújar, quien fuera el novato del año hace dos campañas, que la temporada anterior se perdió pues casi todos los juegos por una lesión en el hombro, fue bajado a sucursales de nueva cuenta, ya está pidiendo su traspaso, pero la realidad Sebas es que Miguel Andújar se le dio la oportunidad y mejoró un Clint Fraser que no ha tenido grandes números en los años anteriores, pese a ser más sólido, terminó haciendo el roster antes que Miguel Andújar, ya fue bajado y ahora su representante, su agente dice, denos la puerta de salida porque ya no queremos estar sin jugar.
1: Y la otra, que tienes que aceptarlo, Juanpa, mis Packers de toda la vida, que yo soy cowboy y los odio también, cabrón. ¿Te gustó? ¿A mi Aaron Rodgers con no los que vikingos era. quién?
0: Sí, 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 sí. Ese crédito te lo doy a ti completamente. Te atreviste a dar el resultado. Pero yo tomé revancha con los primeros dos juegos del Miami Heat en contra de los Celtics bueno, de Boston. Tú decías de, que Boston y bueno... Déjate ahí... eso.
1: Déjate <risas> revancha. O sea, fueron unas zarandeadas lo que le han puesto a Boston. Que increíble cómo no han podido... De tener van ganando por 17 puntos, por 14, por 10 y les regresan en el último cuarto. En el primer juego les regresaron creo que 35 puntos a 20. Sí, eh, de hecho en el, en el último, último juego. Increíble, ¿no? Mira, sí. me voy a, voy a poner la cabecita de Boston, ¿eh? O sea, todavía creo que va a
0: ganar. Lo que pasa es que sabes qué? es una serie sí, muy de, pareja. Todo pero... va a
1: depender del, del siguiente juego. Lo único que se me hace increíble es que siga saliendo Boston menos dos y medio, Boston menos tres, Boston menos uno y medio esta, esta serie debería estar pic lo que pasa
0: es que el último cuarto ha sido decisivo fíjate que fue algo muy parecido con lo ocurrido en la serie de Nuggets en contra de Clippers, donde Denver tomó gran ventaja en el último periodo, no sé qué le pasó a Clippers y lo mismo está ocurriendo con Boston, que llega el último cuarto y cuando te ves con ventaja, no tienes el temple, la personalidad para solventar esa misma diferencia, y entonces me parece que son producto de la ansiedad me queda claro que el básquetbol de hoy día no tiene nada que ver con el que veíamos hace 15 20 años, 30 años hoy en día se depende mucho de los tiros de triple y si por ahí estás forzando los disparos y no embocas entonces te comienza a comer la ansiedad y me parece que es lo que ocurrió con Clippers en los últimos 2-3 partidos en contra de Denver y lo que ha pasado precisamente con Boston en los primeros 2 de la serie ante el Miami Heat un equipo que dicho sea de paso también es de los mejores en la liga en cuanto a los triples. ¿eh?
1: Pues sí, ya veremos. Tiene chavitos muy buenos. Yo creí que Boston, por ya tener experiencia en playoffs, pues no se me iba a congelar, pero pues ya no vimos. ¿Pero qué te
0: parece si pasamos a los mejores cobros, Juanpa? Venga, rápidamente, vámonos con los mejores cobros. El primero que tuvimos esta semana fue la victoria de los Nuggets sobre los Clippers en el séptimo y definitivo, lo cual pagó más 300 en línea. Resultado ganaron los Nuggets 104-89. Después, el segundo cobro importante fue en la ATP en el torneo de Roma la eliminación del griego Estefano Tsitsipas en contra de Sinner, dos sets a uno, pagó más 270, después el triunfo de los Rangers de Texas sobre los Astros de Houston, una carrera por cero esto fue antier, tuvo una cuota de más 210 y para, no hay cuarto malo, el, la victoria de Dallas en contra de Vegas esto en la NHL, tres goles por dos, lo cual pagó más 150 estos cuatro en parlay combinado por 100 habrían cobrado mil
1: $11,470. Muy bueno. Si la verdad es que no estaban lejos, Dallas era favorito. O sea, bueno, favorito para terminar la serie.
0: Exacto, ¿no? sí. Eh,
1: los Rangers, pues sí fue un gran susto ese a, lo, a los Astros, la verdad, y el de Sissipas. Pero los Nuggets, pues traen mucho porcentaje de apuestas también... En cuanto a, no sé si a line, pero en cuanto a agarrar la línea la traían. Sí, Entonces.
0: arrasaron en hándicap. ¿eh? De hecho, te puedo decir que los últimos tres partidos, la gran mayoría le metió a los Nuggets al más ocho, más ocho y medio. Y bueno, los que se atrevieron a dar el resultado todavía les ha deberido mucho mejor. Simplemente en esos tres partiditos, por cien invertidos, se llevaron casi mil, ¿no? En pues esos sí. tres. Así que sí, bastante la, buenos.
1: La verdad es que los Nuggets han sido... Un buen pick para los apostadores. Y para los partidos del de fin de semana, ¿qué tenemos, Juanpa?
0: Pues mira, ¿qué te parece si arrancamos con el béisbol de las grandes ligas, el rey de los deportes, la serie más que tendremos este fin de semana, comienza hoy viernes que estamos grabando, pero este podcast lo van a escuchar a partir del sábado van a quedar dos juegos, Red Sox en contra de Yankees, por muy mal que esté Boston, por muy bien que haya resurgido Nueva York, la verdad es que es la rivalidad más grande que tiene el deporte estadounidense, el deporte en general es este Red Sox en contra de Yankees, y sí, muy favorito Nueva York, estamos hablando de que en esta campaña, sin tomar en cuenta la pizarra del viernes, los Yankees 7 y 0 en contra de Boston, al promediarle 6.4 carreras a favor por 3.3 en contra. En todos salió favorito, pero en todos cubrió el run line de menos uno y medio. Va a barrer esta serie os dejando de lado, porque no, no, no hay que descartar la sorpresa de Boston en viernes, pero sábado y domingo, ¿va a ganar Yankees a Red Sox, Sebas? Sí, sí, Juanpa.
1: O sea, después de ver lo que le hicieron a los Blue Jays, no quiero saber lo que le van a hacer a, a los Red Sox que son, pues, digamos, más malitos, ¿no?
0: Y sobre todo tomando en cuenta que Martín Pérez, que es el mejor abridor por mucho que tiene Boston, pues es el que estuvo durante el viernes, entonces pues hace suponer que el sábado y el domingo va a ser, pues no no una catástrofe para, para los Red Sox, porque van a ser locales es Fenway Park y lo que tú quieras pero Yankees, de hecho, ya ha tenido excelentes actuaciones en el Monstruo Verde un parque de pelota espectacular que por el lado del jardín izquierdo, tiene una barda muy alta, pero es una cercanía muy grande que tiene sobre el diamante, entonces con que la eleves tantito, se da una cantidad increíble de cuadrangulares, lo cual beneficia a los bateadores derechos, y si tomamos en cuenta que todos los bateadores de poder de Yankees son derechos como <risa> Boyd, Stanton, George, Gleyber Torres, este, Clint Fraser Gary Sánchez, bueno, hasta el, el catcher suplente, este, el el asiático, y Gashioka tuvo tres con runs en la apertura de Jared Cole, ¿No? Que es el que menos juega de todos y tres home runs en un partido, así que, bueno, yo también voy contigo, Sebas Yankees debe debe ganar sábado y domingo, y de esta forma tomamos el béisbol de las grandes ligas porque también hay algo muy interesante el domingo que es el fútbol americano profesional de la NFL, y tenemos un partido muy atractivo, el de Steelers, favorito menos siete y medio en contra de los broncos de Pittsburgh va a ganar, pero sobre todo va a cubrir la cuota, Handicap, Sebas, yo
1: no creo, o sea,
0: para ser sincero, o sea, los
1: estiles se vieron imponentes, sí, pero por su defensa, no por Ben Rotisberger. Al final de cuentas, ellos sin juego terrestre no son nada, y yo no creo que Snell vuelva a tener el mismo partido que tuvo el fin de semana cuando pues, nadie esperaba mucho de él. Eh, los broncos, los gigantes no son una muy buena defensiva. Yo creo que Denver, siendo un equipo mucho más defensivo que ofensivo, se le va a complicar muchísimo a los Steelers, aunque es de local. Para mí, yo agarraría la línea de puntos con Broncos, pero la, eh, si quieren ir a la línea de resultado, iría con Steelers. Con todo y que al final, normalmente los Steelers no son tan buenos cuando les ponen handicaps tan
0: altos. Tan altos, y más cuando son locales, fíjate. ¿eh? Esa es una particularidad. Sobre todo en los últimos dos, tres años, sabemos que Ben Roethlisberger, del cual depende muchísimo en su ataque, pues no jugó prácticamente toda la temporada anterior, no se lesionó inmediatamente, de hecho tenía un año sin jugar cuando reapareció este el pasado fin de semana, tuvo 229 yardas por la vía aérea, tres pases de anotación. A mí lo que me preocupa es la forma en cómo ejecutó Denver en el Monday Night ante los titanes de Tennessee. Esa es la situación, o sea, Pittsburgh yo creo que va a ser un equipo muy regular, no me queda la menor duda de que debe llevarse el triunfo. Sí me hace ruido ese menos siete y medio, porque entre yo te diría, sí, Pittsburgh. Pero no creo que Denver tenga Tan mala actuación como la del pasado lunes.
1: No, ni yo. Y tampoco creo que pierda por más de un touchdown. Si están siete y medio, los agarras y que pierdan por siete, que es okay, lo normal ¿sí? en este tipo de juegos.
0: Pues mira, yo voy a jugar Steelers a línea de resultado y lo voy a combinar para no abusar, porque está a menos siete y medio. Lo voy a tomar en cincuenta y dos. O otra opción que también tienen todos ustedes, dependiendo del book donde jueguen, es comprar puntos, ¿no? Si de repente les has exagerado el Steelers menos siete y medio, pero están convencidos de que Pittsburgh va a ganar. Pues lo pueden bajar a menos tres y les va a pagar un poquito mejor a que si lo toman menos trescientos que es la cuota en línea de resultado.
1: Yo me voy con los broncos más siete y medio. La verdad a mí me gusta, ese medio me convence lo suficiente como para agarrarlos.
0: Venga, venga, ya está el primer juego. Cowboys en contra de los Falcons de Atlanta. Dallas favorito en casa, menos cuatro y medio. Van a permitir público un 25% del aforo, que son alrededor de veinte mil personas, quizá. Y la línea de altas y bajas está en 52 puntos y medio. ¿Qué te gusta? Para este partido, Sebas, ¿crees que Dallas vuelva a tener tan mala actuación, sobre todo en defensa, como el pasado fin de semana?
1: Pues mira, yo en lo personal como fan de los Cowboys no creo que tuvo una mala eh, actuación la defensa. Permitió 20 puntos, digo, a un muy mal equipo, pues sí, pero venía de muy, o sea, se lesionó Banderet luego, luego, su, su, su perímetro no es bueno, pero yo creo que eso es ajustable al, al final de cuentas. Eh, el tema aquí lo veo un poco más en, en el tema de la línea ofensiva. Si nos fijamos, Aaron Donald destruyó la línea ofensiva, parecía, sí. ¿cómo se llama? Estas bolas de destrucción, de demolición, literalmente empujaba a uno y se llevaba a dos. Le pegó a Dak Prescott las veces que quiso y creo que eso sí. fue lo que realmente afectó a Dallas. Nunca pudo tener control ni, ni, ni pararse cómodo Dak en el, en, el, en el partido. Y además de que McCarthy tomó una muy mala decisión esa cuarta y tres. ¿no? ¿Qué me sí. gusta para este juego en específico? Las altas. O sea, Las yo, altas. yo creo que va a ser un bombardeo de puntos. Dallas normalmente mete ar ar arriba de 24 puntos de local. Entonces, sí. al final de cuentas, cuando tú vas contra un equipo tan malo defensivamente como Atlanta, pero tan bueno ofensivamente, pues creo que le, eh, lo correcto es apostarle a las altas porque pues el perímetro de Dallas no creo que defienda a Julio Jones muy bien para ser sincero. Entonces... Mira, están en
0: 52 y medio en teoría de toda la semana 2 son la que tiene la línea total más elevada, por así decirlo. Sin embargo, cuando ves el tridente de receptores que tiene Dallas por un lado, y el otro tridente que tiene Atlanta, los cuales acumularon más de 100 yardas para 450 yardas en los totales. Caray, yo no veo por dónde ambos equipos no anoten menos de 25 puntos.
1: Ese es, ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Entonces, yo no me metería con la línea porque la línea o puede ser una paliza o puede ser de cualquiera o puede ser un juego muy cerrado. Y el 4 y medio nunca me ha dado mucha confianza. Es como un número muy raro dentro de los partidos de Americano. Está... Los tres puntos de local, pero además por ser un mejor equipo le pusieron 1.5 a Dallas. Creo que es mucho mejor <risas> Dallas que el 1.5, pero pues también la ofensiva de Falcons. Entonces yo me iría por las altas a ese juego.
0: Tienes razón. Yo además, como, como es nuestro equipo, para no... La semana pasada estábamos muy confiados que iban a pasar por los Rams y mira. Entonces, vamos a evitar ese, ese problema. Yo creo que también las altas, independientemente de quién gane, las defensivas no tienen el personal, sobre todo en la secundaria, para neutralizar al es tridente verdad. de receptores que tienen ambos equipos. Así que vamos con las altas. Creo que son de los picks de toda la semana que más me gustan. El del over de Cowboys en contra de los Falcons. Otro partido, los Seahawks, favoritos, menos cuatro, en casa, en contra de los Pats. Aquí la línea de altas y bajas está en 45 puntos. ¿Qué te gusta y por qué? Mira, me encanta Seattle. Yo creo que Seattle es el equipo más completo
1: que tiene esa división por mucho. O sea, lo de San Francisco fue una sorpresa la temporada pasada, pero al final de cuentas ya no hay receptores, Garoppolo no mejoró lo que tenía que mejorar. Y Seattle tiene a Russell Wilson. porque okay. Russell Wilson yo creo que quitando oh, Hoy, a Drew Brees, déjate a Drew, Brees. Drew Brees, yo creo que a quitando a Mahomes es el segundo quarterback de la liga. Entonces, sí, sobre todo es
0: muy eficiente, es un tipo que no comete errores, es, que es, es ideal para un gran porcentaje.
1: Exactamente, y además Carroll y, y, ¿cómo se llama? y Wilson tienen en primetime un gran récord. O sea, es como cuando jugaba Brady en primetime, ¿cómo iba a ir en contra de él? Es como cuando jugaba Kirk Cousins en prime time. ¿Cómo vas a ir con él? Iba siempre en contra. Sí. Entonces, creo que aquí tienes que agarrar a los Seahawks en su casa, aunque no haya gente. El tema de los Patriotas, veremos si es tan efectivo o no ese formato de juego que es correr, correr, correr y que Cam Newton corra hasta que lo lesionen. Por eso yo creo que le pagaron tan poquito para ver cuánto duraba. Este, entonces, yo me iría con los Seahawks y probablemente me atrevería a aventarme las altas, pero ese tendría que revisar un poco más.
0: Estoy de acuerdo. Fíjate que no nos pusimos... Eh, no nos coordinamos antes del programa, pero sí coincidimos. Eh, me parece que el pick número uno es tomar a Seahawks menos cuatro y coincido contigo. Russell Wilson, de hecho, viene de completar un 88.6%, la tercera mejor marca en la historia de la NFL para un partido con al menos de 35 envíos. Es decir, es el Russell Wilson que conocemos. Muy eficiente, comete pocos errores, no forza el balón, cuando tiene que salir de la bolsa lo hace, lanza muy bien en movimiento. Y si bien es cierto la defensa de Seattle no es tan espectacular como la de años anteriores, es muy sólida y sí estudian bastante bien, sobre todo a los corebacks que son corredores me parece que por sobre todo la prontitud y las características del núcleo de linebackers se le va a complicar demasiado el juego a Cam Newton. Y yo quiero ver a Cam Newton cuando empiece la frustración de ese Cam Newton que nos enseñó en las últimas campañas con Carolina cómo se comporta con este equipo de Nueva Inglaterra. Así que voy contigo menos cuatro tomo a Seahawks. Este partido va a ser el domingo por la noche y cerramos la actividad de la NFL con el Monday Night Raiders de Las Vegas más cinco y medio en contra de los Santos de Nueva Orleans, quienes están favoritos. La línea del Over y Under está en 49.5 Desde 2008 se han enfrentado tres veces con dos triunfos para Nueva Orleans ¿Quién va a ganar? Pero sobre todo, ¿quién va a cubrir?
1: Mira, Juanpa, creo que para este juego en específico tomaría igual a los Raiders, quiero esos puntos. Creo que prime time sí, todo el mundo, muchos se van a ir con los Santos por lo que enseñan contra Tampa, pero se les olvida que Tampa no es nadie, o sea, en defensiva no era nadie pues estuvo, había balazos de 35-35 de Tampa Bay la temporada pasada y esta temporada por lo visto va a ser lo mismo como lo platicamos, entonces me gustan los Raiders, están corriendo muy bien el balón Derek Carr no está, come, no, no está haciendo tonterías me gusta Waller, el tema que no tienen muchos receptores, eso me preocupa pero me preocupa, me, lo que me gusta mucho de ellos es su defensa, esa línea frontal de jóvenes que se gastó todos los drafts de Khalil Mack de todos ellos John Gruden le ha funcionado bastante bien y más que los Raiders más 5.5 me gusta el Under de 49.5 ah, esa pregunta es la que te quería hacer precisamente porque... me gusta mucho porque además también los Santos Juan muy
0: bien a la defensiva. Recordemos que Nuevo Orleans el año pasado fue el. los partidos de los Santos fueron los que más promedio de puntos tuvieron. 50 cerrados. Y bueno, ya los tuvimos la semana pasada. 49 y medio. Se fueron a altas porque terminaron 34 a 23. Y la pregunta crucial aquí es si iban a re rebasar los 50 puntos entre Raiders y Saints o si bien tú te inclinabas por las bajas. Me da la impresión, mi pick número uno es por Nuevo Orleans. Porque mira, hay una estadística simbólica, la de la de Raiders, para no llamarle Las Vegas, porque ganó cinco de sus últimos siete partidos en los que cerró Underdog como local. O sea, va muy bien. Pero esos cinco juegos fueron en Oakland y con público, no, o sea, prácticamente aquí estrenan estadio, no lo conocen, al igual que el rival, no van a tener gente, y Nuevo Orleans sigue demostrando que es un equipo muy sólido, entonces yo tengo un poco de ruido en cuanto a las altas y las bajas, pero mi pick es ir con Saints menos cinco y medio, tu pick número uno, ¿cuál sería? El under
1: de cuarenta y nueve y medio.
0: Venga, el under, el under de cuarenta y medio, pues de esta forma entonces cerramos con el fútbol americano de la NFL, recuerden que ayer, bueno el jueves, se estrenó la semana 2 con el triunfo de los Browns, eran favoritos, pero no cubrieron por un punto, por ese touchdown faltando menos de un minuto. Increíble. Y, sí, y recapitulando, en la semana 1 los favoritos ganaron nueve juegos y perdieron siete parejo, parejo el tiro. Así que es lo que nos dejó la NFL. ¿Qué te parece si nos vamos con la final del hockey de la NHL? Porque ya está definida, Sebas, la Copa Stanley. Las estrellas de Dallas en contra del Lightning de Tampa Bay. Ambos equipos van por su segundo título histórico. Dallas lo ganó en 1999. Perdió tres finales. Tampa ganó la Stanley en 2004. Y perdió en 2015 su otra final. ¿Cómo ves? esta serie pues mira
1: la, la realidad es que te voy a decir por qué voy con Dallas a que, a que es campeón no sé específicamente el primer juego y es porque en los últimos años realmente el Cinderella uh -huh. es el que ha ganado y si tú lo pones en perspectiva el Tampa Bay Lightning pues estuvo, muy, estuvo arriba de 40 victorias Sí, siempre estuvo favorito Siempre ha estado favorito, siempre ha sido de los favoritos para ganar el título y Dallas Stars siempre fue el underdog en todas sus series Sí. Las Vegas era favorito previo a ese, no me acuerdo contra quién jugó pero era, era underdog Dallas y si recordamos los últimos dos campeones hasta cuando Dal, cuando Las Vegas fue campeón, siempre el que traía el menor, el, el récord el peor récord era el campeón bueno,
0: no, Las Vegas perdió perdió la final hace dos, ah, sí, fue es... su año de estreno, fue en su año cierto, cierto. Fue, el, fue el año cenicienta. Mira, si de hecho, Dallas, ganó, sus últimas cinco victorias fueron como underdog, lo cual dice mucho, ¿no? Y sobre todo sabe jugar muy bien de forma cardíaca. La mayoría de los partidos en esta postemporada de Dallas se dieron por un gol de diferencia y varios de ellos en overtime. Ahí tienes un hándicap muy grande. El problema es que yo veo a Lightning que no ha descendido a su nivel, ¿no? Que, que sigue... Por ejemplo, con una marca de ocho victorias, dos derrotas en sus últimos 10 encuentros. Es cierto, los dos más recientes terminaron dos goles por uno en overtime se decidieron. Si tú me preguntas quién es el favorito para ganar la Copa Stanley, yo sí doy al Lightning de Tampa Bay. Y mira que yo de niño cuando me empezaba a llamar la atención el hockey de la NHL, pues, nunca he tenido un, un equipo de hockey, pero las Stars de Dallas me gustaba mucho el uniforme y, y era como el equipo que yo seguía más, ¿no? Sin embargo, debo aceptar que aquí la tendencia y las probabilidades pues no le favorecen. Yo sí creo que, que Lighting va a levantar la Copa Stanley. Ambos, insistimos, van por su segundo campeonato dentro del hockey de la NHL. Es, no que, son es que, que en teoría estoy de
1: acuerdo, Juanpa. O sea, al final de cuentas, ve esta, estadística. Dallas está ahí, Cadalas está 2-5 en los últimos juegos contra Tampa. Ah, tiene todo en contra, pero así lo tuvo contra Las Vegas también, y lo tuvo en la en una ronda previa. Entonces, sí, sí, sí. que el, el hockey es de lo que más se presta para que haya esa sorpresa. ¿Tú crees? Recordemos cuando los Blackhawks de Chicago fueron el mejor récord de toda la liga y por y mucho cayeron. eran el mejor equipo y los barrieron en la primera ronda. Sí, pero también dos, hay que tomar en
0: cuenta... Años. No, bueno, sí, yo, yo creo que me ibas a decir también eh, lo que ocurrió al principio de estos playoffs.
1: Sí, mira, el no año pasado, el, el año pasado, ¿quién fue campeón?
0: Que se me acaba de ir.
1: Fue... Ay. Que, que también fue una sorpresa, que eh, iban muy mal en el parón. Perdieron y... los Bruins de Boston, ¿no? Me parece. Ajá, y que de, de la nada ar los, a arrasaron todos los playoffs y, 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 y calificaron
0: de panzazo. Ahorita te digo quién fue. Bueno, yo voy... Para la Copa Stanley, mi favorito es el Lightning en seis juegos. Cinco o seis juegos, tú das a Dallas.
1: Yo voy a Dallas en seis, siete juegos, y mira, lo, los que me refería a los San, Blue, San Luis Blues. Ajá, San Luis Blues. Que tuvieron, Exacto. o sea... Sí, es cierto. Un
0: camino de sorpresa. Entonces, por eso yo me voy por... No bueno, San Luis Blues, recordemos que a la mitad de la temporada estaba en los últimos lugares. De hecho, era el equipo que más pagaba para campeón, ya se le daba por eliminado. <risa> no. Pues que ha está. sido me parece que ha sido el regreso más grande en la historia del deporte estadounidense sobre la marcha, es decir, que a mitad de la temporada era el peor equipo y que todo el mundo ya lo daba por eliminado y tuvo un cierre espectacular ganando casi todos sus juegos para meterse y colarse de lágrima a playoffs y en toda su postemporada fue underdog y así se llevó la Copa Stanley. Es la, es quizá la historia más grande de regresos del deporte estadounidense, la de los San Luis Blues es cierto, el año pasado precisamente Así que, bueno, rápidamente, Sebas, nos vamos con el evento estelar, pero antes tenemos el dato. ¿Te acuerdas que en el podcast anterior dijimos cuál va a ser si había ocurrido un equipo que en una serie de playoffs se levantara dos veces de un 1-3? para sí. avanzar, pues no había existido solamente se ha dado 12 <risa> veces en la historia de la NBA y entonces los Nuggets de Denver se convierten en el primero que lo hacen en dos ocasiones dentro del mismo año, algo un hecho histórico, recordando que hace un par de campañas es, el equipo de Golden State se levantó y ganó 4-3, pero en las finales iban 3-1 ganando y se las voltearon, ¿no? Fue contra Cleveland, entonces, eh, no esto es un hecho inédito Lakers en contra de los Nuggets de Denver esta serie ya arrancó viernes no tenemos todavía el resultado pero ¿quién te gusta para llevarse la final de conferencia y acceder por el título? Voy
1: a mantener lo mismo que en la serie pasada Lakers en cinco juegos se lleva esta serie Debo, yo creo que va a tener algún descalabro, puede ser desde el primer el, el primer juego pero sigo creyendo que a los Lakers les falta crecer, todavía no, no llegan su potencial y los Nuggets ya están topados.
0: Mira, yo no quiero decir esto, pero creo que a los Lakers, el hecho de no tener a Milwaukee, a Clippers les allanaron el camino, ¿eh? No estoy demeritando, ojo, lo bien que se ha visto Miami, Celtics los propios Nuggets, pero sí, yo en cuanto a nómina, en cuanto a plantel, experiencia veo a Lakers muy por encima de los otros cuatro y es el año ideal para que Lakers regrese a la senda del triunfo, algo que no ocurre por lo menos en los últimos 11 años. Yo también creo que Lakers va a terminar avanzando estos Nuggets milagrosos. Ya, ya me parece que se van a topar. Con lo,
1: lo que sí creo es que las, las líneas están muy altas alta, sí debería estar como en menos cinco menos seis, o sea, al final de cuentas creo que están abusando un poco de, de los hotsmaker de ese tema, y la otra es me gusta en la mayoría de los juegos las bajas, creo que los Lakers le van a jugar defensivo a los Nuggets, van a tratar de minimizar a, a Jokic que si lo logran se van a llevar la serie fácil.
0: Venga, venga Sebas, bueno Tú, in, ya para despedirnos.
1: Mi Olin, mira, voy con las bajas de Raiders y Santos del Monday Night. Ok. Y con los Seahawks menos cuatro del Sunday Night.
0: Bueno. Es muy parecido, yo voy con Nuevo Orleans para el Monday Night, menos cinco y medio Voy con Seahawks, menos 4. Y voy con las altas de Cowboys frente a Falcons Esos tres me encantan, es lo que voy a jugar yo este fin de semana ¿Cómo estás en redes sociales, Sebas?
1: En Twitter de Center. Y en Instagram y Facebook, Solo SoloPixCenter Síganos
0: Bien, yo estoy en FarilJP en Twitter @Juan Pablo Faril en Instagram Ambos en línea de juego A nombre de todo el equipo de producción Encabezado por Oscar Ramírez Gracias, hasta la próxima El mundo no se detiene El deporte sigue tirando Y la investigación continúa Y la investigación continúa En la línea de juego Porque en la línea se define todo